0: 亚太报道，各位听友好，今天是北京时间二零二二年十月五号星期三，我是家远。这次亚太报道的主要内容包括：各方揣测中共二十大常委名单，习近平还要连任多久最受瞩目。本台《习近平这十年》系列报道第二集，带您了解中国公民社会从觉醒走向肃杀的变化。二十大后，北京马拉松赛将复办。中国防疫要松绑了吗？中国要求驻香港的外国使团交出房产平面图，引发监控忧虑。山东临沂一小区举办业主委员会选举，两人被刑拘，五人被公安训话。接下来，请听这次节目的详细内容。海内外最近流传着多个中共新一届政治局常委成员的版本。总部在美国的亚洲协会发布报告，预测二十大常委人选的五种可能，其中最受关注的是中共总书记习近平会否在连任一届，还是两届，甚至终身连任。详情，请听记者古婷的报道
1: 。二十大定于十月十六日在北京召开。总部在美国纽约的亚洲协会近期发布报告，预测中国二十大常委人选的无中可能。该报告提到，习近平最初被认为只会担任两个五年任期，即2013至2023年，但几乎可以肯定他会在二十大连任第三个任期，且很可能是终身连任。所以在二十大确保连任世袭的最大目标，其次他需要让亲信进入政治局，以便为终身连任铺路。二十大可能会成为中共历史上最重要的会议之一。海外学者吴刚本周二接受本台采访时表示，外界一直关注习近平在担任一届总书记还是终身连任
2: 。我觉得他最多干五年的可能性是比较大的。这次呢，习近平,平的元老之间呢有很多的讨价还价，因为毕竟这十年呢干得很糟糕。尽管呢，现在。呃，宣传力度很大，各种各样的这赞美之词都出现。了，普通老百姓的生活、啊、并没有随着这个反腐的力度加大得到改善。
1: 亚洲协会的报告分析，按照七上八下、六十七岁留任、六十八岁以上卸任的规矩，七名现任常委中，六十九岁的习近平、七十二岁的栗战书和六十八岁的韩正已到卸任门槛，而李克强、汪洋和王沪宁的年龄都满六十七岁，希希望有年轻的亲信取代，鼓励三人退休。吴刚说：“从中国政治生态分析，习近平的下属希望他连任
2: ，希望他。”搞终身制的，因为跟着他身边的这批人呢、啊，基本上呢可以安稳的来保证他们的未来
1: 。亚洲协会报告分析，上海市委书记李强可能接替李克强出任国务院总理，李克强可能担任人大委员长。团派的胡春华可能取代韩正成为常务副总理，汪洋、王沪宁和赵乐际中可能会有一到两名留任，丁薛祥、黄坤明。李希或陈明尔等接替赵乐际的中纪委职位。另有一种可能是汪洋或韩正出任总理。该分析报告指，习近平最理想的常委人选包括了丁薛祥、李强、陈明尔、黄坤明和李希，但也可能提拔另一派系成员，如胡春华进入常委。不过，坊间本周最新政治局常委有两个版本：其一，习近平、李克强、汪洋、韩正、赵乐际、丁学祥、李希；其二，习近平、李克强、赵乐际、胡春华、陈明义及丁学祥。吴刚说，他得到二十大常委的版本，只有栗战书和王沪宁下，其余留任
2: 。韩正都不下，理由是什么呢？韩正是代表江派的，汪里是代表谭派的。谭派正常情况下呢，他只允许一个人。我了解到的的就是说，只有栗战书跟这个王沪宁
1: 下。外界盛传现任政治局委员胡春华和丁薛祥两人均能顺利入场。学者徐光分析说，丁薛
3: 祥是没有基层的经历，胡春华不管怎么说。他还爬磨滚打，提起来的也早，从西藏弄上来。胡春华没有什么负面的东西。古文时期的楚军，真正才让搞掉了，留了一个胡春华。本来是二十大要叫他们接
2: 班的，现在二十大接不了
1: 。中共党报《人民日报》周二发表题为《中国国际影响力感召力塑造力显著提升》的文章称，在习近平外交思想的指引下。中国外交战胜了许多艰难险阻，办成了不少大事要事，取得了全方位开创性历史成就。十年来，中国积极推动“一带一路”高质量发展，推动建设亚洲基础设施投资银行、新开发银行。设立四路基金，推动区域全面经济伙伴关系协定生效实施。国际人士指，中国积极与各国的共同发展，为全球发展事业开辟了更加光明的未来。学者徐光说
2: ：“总而言之，一个胜利接着一个胜利，从逻辑上
3: 是讲不通的。为什么、嗯、胜利总有尽头的时候？否极泰来，物极必反嘛、啊，这是辩证法，谁都躲不过的。”呃，一个人不可能永远年轻吧？革命人永远年轻，这个话说透说不透。人是个抛物线，红二代、红三代，现在红几代以后
1: 还能红万代吗？以上是自由亚洲电台记者古婷报道
0: 。二零零八年汶川大地震后，中国第一本公民社会发展蓝皮书曾宣告，中国已经迈入公民社会的门槛十多年后的今天，很多感受过些许自由气息的活动人士，用一片肃杀来形容当前中国公民社会的氛围。中共总书记习近平掌权这十年间，究竟对中国的公民社会做了些什么呢？在中共二十大召开前夕，本台推出习近平这十年系列专题报道。以下是记者加奥制作的第二集。
4: 公民社会的逐渐成型，是中国近三十年改革开放的一项伟大成就。不过十多年的光景。这句写在二零零九年初北京大学公民社会研究中心发布的《中国公民社会发展蓝皮书》的中国自豪，仿佛已被束之高阁。中国的公民社会止于雏形，就像蓝皮书迄今没有发布第二版一样，令人唏嘘。主编此书的这家机构已经易名为北京大学社会治理研究中心，从公民社会变成社会治理，尽管只有二字之差，但一个强调公民，另一个突出治理，官民主次可见一斑。对有“七零九案最后一人”称号的中国维权律师王全章来说，官说了才算的社会不但没有公民存在，为法轮功学员等弱势公民群体代言的他，还成了国家敌人。他告诉记者，公民社会被北京当局视为眼中钉，但它恰恰是个稳
5: 定器。如果公民社会发展不起来的话，整个社会会越来越失衡，一些极端的社会案件会层出不穷的爆发。因为中国人长时间的在历史上就是受到一个各种各样的一个组织的压迫，没有独立的这种民间组织互相支撑，那这个个体承受的压力是非常大的
4: 。二十一世纪伊始，中国申奥成功，并加入了世贸组织，似乎让世人看到了中国前所未有的开放姿态。在一个相对宽松的监管环境下。不少以政策为导向的民间组织，如雨后春笋般涌现出来，想为一些问题献言献策。二零零七年成立的船之行社会经济研究所就是其中之一。船之行致力于调查社会转型过程中有关自由与公正的问题与现象，研究课题包括公民参与、转型经验、行业管制改革等等。这家机构的创办人郭玉闪曾帮助盲人维权人士陈光成出逃，还曾参与二零零八年毒奶粉事件、二零零九年邓玉娇刺官案等维权活动。船只行也很快成为公民维权运动的重要组织之一。船只行的前员工、旅美活动人士杨子力回忆说：“二零一二年习近平上台后，他们此前的一些活动空间很快就消失殆尽
6: 。习近平上台之后，其实公民社会就开始受到打压。我们船只行在被取缔之前，他的一些活动就逐渐在受到限制。原来我们每周都有一个讲座，这个讲座一开始呢是不允许请一些。”比较敏感的人物不允许有敏感的议题，后来干脆就不允许讲了
4: 。二零一三年七月，北京市民政局宣布取缔传智型社会经济研究所，原因是他们符合民办非企业的定义，却没有向当局注册。顾玉闪表示，这些研究所是传智型社会经济咨询有限公司的一部分，不属于民政管辖的范围，但无济于事。随后几年间，帮助乡村学校新建图书馆的利人乡村图书馆。反歧视公益机构北京丽人平中心、自由派独立智库天泽经济研究所等民间机构相继被取缔。曾在船只行和丽人乡村图书馆衍生出的丽人大学任职过的人权活动人士陈坤对本台表示，这些机构被取缔的一大原因就是他们有鲜明的立场，不像其他一些组织把有些话藏着掖着。他指出，船只行这样的组织在中国可能已经绝迹了
5: 。像我曾经工作过的船只行，还有丽人大学。还有包括你刚刚提到艺人平这些组织，你看全都被干掉了。在这
4: 些组织里工作的人，要么跑到国外，要么就在监狱里，要么就
5: 没有办法再为这些事情发生了
4: 。总部设在南非的国际非营利组织全球公民社会参与联盟亚太部研究员本尼迪克特就告诉本台，过去六年间，他们一直在追踪中国的公民活动空间。中国年年都被列为等级最低的封闭国家。本尼迪克特写道，习近平上台以来。中国公民社会急剧收缩，活动人士需要在极为恶劣的环境下工作。当局近年来对公民社会的打压，让非政府组织基本丧失了自主权。几乎所有知名的政策倡导型非政府组织都在政府的压力下停运。他还补充说，中国有几十万个已登记的社会组织，但很多都是得到政府赞助的服务型组织。研究中国公民社会的美国史丹森大学政治学助理教授普兰坦就对记者说，在他关注的环保领域。中国民间组织的活动空间近年来反而变大了，这可能与当局意识到日益恶化的环境势必会危及政权稳定有关
1: 。
7: 对于环保领域的活动人士和非政府组织来说，无论是在地方、区域还是全国范围内来讲，他们仍然能在相对独立的环境下做些事，特别是在环境公益诉讼、提升政府在环境污染和信息透明度。通过官方智库与国家行为者
1: 合作等方面。
4: 但普兰坦强调，中国领导人对公民社会的反感是有迹可循的。他举例， 2 0 1 3年，中共中央曾印发通报意识形态领域情况的九号文件，提出了七步讲，其中就包括公民社会，宣称公民社会就是要制造政权和群众之间的对立，最终形成政治对抗力量。国际非政府组织人权观察中国部高级研究员王松莲表示，北京当局近年来对公民社会的围剿，大幅削弱了社会的凝聚力
8: 。现在中国社会是可以算是原子化，就是说，在一个 totalitarian 的政府的下面呢，每一个人都是被打散了，他们只能还住于，比如说家人之间的互相的帮助，但是人与人之间是没有能够连在一起，或者做一些什么。
4: 像王全章这样的中国维权律师，可能对这一点再熟悉不过了。二零一五年七月九号起，中国警方在全国各地约谈、传唤、拘留或逮捕了几百名维权律师、法律工作者和维权人士，因此被外界称作“七零九大抓捕事件”。据人权机构的不完全统计，一九九八年到二零一五年的十八年间，有二十九名中国律师因代理人权案件被剥夺职业权，但在二零一六年到二零二一年的短短六年间，有至少四十二名律师因此被剥夺职业权。王群章表示：“七零九事件彻底改变了维权律师群体的命运
5: 。七零九的大抓捕，也就是官方对公民维权、对人权律师打压的又一个小高峰。在那之后，民间社会还有律师他们的活动进一步受到很大的一个限制和压缩。”同
4: 为七零九案当事人的广州维权律师隋木青在二零一八年也被吊销了律师执照。他近日在接受本台采访时说。过去十年间，中国社会的自由空间被全面压缩
6: 。我觉得很明显，非常恶劣了。不仅仅是律师和维权人士，包括知识分子，包括体制内的人士，都有一种寒蝉效应
4: 。2020年初，新冠疫情在中国各地爆发。经历了2 0零3年非典疫情后，不少中国人对于传染性疾病有莫名的恐惧。新一轮疫情来袭后。人们在官方消息极为匮乏的情况下，希望避开网络审查，接触到更为客观的信息。在2018年建立的用于备份在中国社媒平台上被删文章的端点星计划再次派上了用场。起初，这个在开源代码平台 GitHub 上搭建的网站收录了中国“米兔运动”、北京驱逐低端人口等事件的文章。自2020年1月中旬起，端点星备份了上百篇与疫情有关的文章，却在三个月后戛然而止。当局逮捕了多点新网站的志愿者陈梅和蔡伟，并在去年以寻衅滋事罪判处他们有期徒刑一年三个月。上文提到的活动人士陈坤就是陈梅的哥哥。陈坤说
5: ：“我感觉从我的角度看到的很多是政府对社会变本加厉的加强
4: 控制，因为又借着疫情的名义，他这种控制，很多人还支持这种控制。”疫情爆发至今，中国一直坚持的动态清零政策仍在影响民众的日常生活。也严重拖累了在疫情前就开始放缓的经济增长。官方数据显示，经济总量多年来位居全国之首的上海，今年上半年的生产总值不及两万亿元人民币，较去年同期下降百分之五点七。毫无疑问，这与上海封城长达两个多月有关。本台当时报道，上海严苛的封控措施造成了大量次生灾害，包括生活物资严重匮乏、基础病患者无法及时就诊、儿童感染者与家长被强行分开等等。对于很多人来说，一座两千五百万人的国际大都市出现如此重大的人道灾难，让他们难以置信。在上海封城之初，就在社媒上发布公民请命书，呼吁政府暂停清零政策的浦东新区居民纪晓龙就是其中之一。几个月以来，他因持续发表与疫情有关的言论，多次被警方传唤。纪晓龙告诉记者，不少上海人在封城期间意识到他们的切身利益受到了伤害，并做出有针对性的抗争。这些人为当地公民社会奠定了良好的基础。他指出，在一个专制国家，公民社会必定处在风口浪尖。公民社会就是需要不断的有人去冲塔，不断的有人向专政进攻
6: ，让他们不得不放下身段跟民众妥协，公民社会才有成长的空间
4: 。八月初，得到当局大力支持的中国民间组织国际交流促进会主办了国际民间社会共同落实全球发展倡议交流大会，邀请了非政府组织、智库、企业等四百多名代表与会。中联部部长刘建超当时表示，中国愿与国际社会一道，为落实全球发展倡议，汇聚民间力量，推动构建全球发展命运共同体。但在一个连“公民社会”这几个字都不能讲的国家，在一个公民逐渐失去彼此联系的社会，这样的民间力量可在民间，而谁又愿与中国共命运呢？自由亚洲电台记者骄傲华盛顿报道。
0: 受疫情影响，停办两年多的北京马拉松比赛将于北京十一月十六日重新举办。各界关注这场在二十大后与北京举办的首场大型体育活动，是否代表严控防疫政策将放宽？有网民和前参赛者都质疑，只限北京常住人口人士参与，如何能够达到三万人的参赛预计目标呢？有评论认为，此举恐怕又是一场政治秀。请听记者陈子飞的
9: 报道。北京马拉松赛事官网宣布，在十一月六日复办受疫情影响而停办的北京马拉松。这次是冬奥会之后北京首场举行的大型体育比赛，也是二十大之后北京主办的首场大型活动。比赛的主办单位是中国田径协会和北京市体育局、中央电视台等多家官媒都有报道比赛复办消息。二零二二年
4: 北京马拉松将于十一月六号举行，起点为天安门广场，终点为奥林匹克公园景观大
9: 道。根据通知，本届北京马拉松参赛规模三万人，只设马拉松项目。今年的比赛取消了以往有的半程、十公里和迷你马拉松等项目，参赛者也只限在北京的常住人口，没有像以前有安排国际选手参加。中国其他省份的专业选手也是以特邀运动员的身份参加。同时，主办单位提出多项的防疫要求：参赛者起跑前要戴着口罩，也要接种疫苗的加强针，持有二十四小时内核酸的阴性证明。才能参加比赛，比赛后要再做核酸检测，才能得到成绩。复办马拉松的消息引起中国网民的高度关注。有不少人有所期待，希望是象征防疫松绑；也有人关注，因为疫情停办两届的北京马拉松，为何今年不再受疫情影响？也有曾经参加的网民质疑，在大会的防疫十一条下，能有多少人符合参赛的资格？多年前曾经参加北京马拉松的日本庆应大学教授杨海英，也有同样质疑。他表示，马拉松比赛要经过长时间的训练，难以相信北京符合资格参赛的人能达到三万的预期规模。
6: 跑马拉松并不是谁都可以参加的一项运动。我们当时是在北京的这个大学，作为这个长跑的这个运动员，经过大概半年以上的训练以后去跑。你四十二公里，你以前是几个小时你跑下来的，得看这个成绩才能报名啊。经过这样一场大的疫情以后，没几个人能跑下那么长的距离的。我觉得，北京目前没有三万人能够达到一般国家所规定的这个跑马拉松的标准。
9: 他表示，今年的比赛允许驻北京的部队人员参加，认为北京是想要借马拉松显示中国已经打胜疫情战
6: 。在中国，任何体育运动它都是带有政治色彩的，所以这次呢也不例外。部队参加的话，那就证明他要做这个政治宣传，因为这是一场戏呀、啊。说我们这个武汉疫情、新冠疫疫情结束以后，我们的人民戴着口罩都能跑马拉松，他可以把白的说成是黑的，做政治秀啊！我们终于打胜了这场防疫战。
9: 北京独立政治学者吴强表示，这次的北京马拉松安排有一定的政治含义。他表示，当初设立北京马拉松比赛是要显示北京愿意与国际交流，但这次比赛只是允许北京常住人口参加，违反了活动的初心
10: 。北京马拉松设立之初，也是中国开始改革开放，它不仅是一个大众体育，跟改革开放的进程是有关的。现在这个马马拉松办成三万人，都面向北京常住户口，它就是一个封闭式的一个地域性的比赛，不再具有在创办之初的国际比赛、体育交流、中国开放的意义在里头了，是在跟它创办之初的初心是相悖的。他的政治意义、某种意义上就更明显了。其实已经在表明，改革开放本身在进入到一种终结状态。它是个闭关锁国的一个象征，是有一些政治意义在里头
9: 。外界都关注复办马拉松是否暗示严格的疫情防控快要结束。吴强表示，从比赛高规格的防疫要求可见，在二十大后改变严格防疫并不乐观，甚至反映官方想要把疫情防控的安排走向更。严格的方向。就由亚电台记者陈子飞台北报道
0: 。北京在香港强推港区国安法后，香港法院频繁以勾结外国势力罪起诉民主派人士。亲北京媒体也连番攻击一些国家的外交官在香港的活动。英国媒体最新披露，北京要求驻港外交使团交出使馆物业和职员住所资料，包括平面图以及租聘资料等，引起外交官们的疑虑。担心被窃听和监控，详情请听记者吕希发自英国
7: 伦敦的报道。英国金融时报引述三名消息人士报道，指中国外交部驻港特派员公署过去几个月要求外国驻港外交使团交出他们的官方场所以及员工住所的资料，包括平面图、租赁以及销售条款，还有租赁和买卖合同。中方更要求外国使馆职员在搬进相关物业以前，需要经过中方的审查。金融时报引述外交官表示，交出物业平面图的要求，尤其是他们忧虑，担心中方会利用这些资料设置设听的装备，使外国使团的物业暴露于中方的间谍活动之下。正考虑如何回应中方的要求，而中国外交部驻港特派员公署没有回应金融时报的置评要求。英国驻香港总领事馆前雇员郑文杰，在一九年八月曾经被中国公安拘留十五天。他接受本台访问的时候透露，他在被扣留期间，反复被中国国安要求画出英国驻香港总领事馆各层的平面图，以及每一个房间的用途。对中方进一步要求所有香港外国使团交出物业以及员工住所的平面图等资料，他并不感到意外，认为这显示中共对于西方国家和民主政体的不信任，甚至是恐惧。希望用一切的方法牢牢掌控外交官在香港的活动，并收紧香港作为中外交流窗口的角色
10: 。咁，但系再
0: 主动啲，可能佢哋甚至会透过监控呢啲嘅嘢。再主动一点的话，
5: 他们甚至会透过监控手段去得到更多使领馆里面不同国家交往的资讯和情报，利用这些资料去巩固中共政权的统治和利益。我认为外交官在香港的行动自由也会逐步受限，最终也会使中外之间的关系恶化。
7: 《金融时报》引述前美国驻港澳总领事唐伟康表示，在一九年的香港巨变以前，中国外交部一直没有把严控中国国内外交官的一套放在香港，也让外国使团可以在香港畅顺地运作，协助中国和世界做生意。而这种心态在当下似乎已经改变，转为不欢迎外国使团。前香港浸会大学政治及国际关系助理教授黄伟国接受本台访问，他表示，中方把对待外国驻华外交官的做法搬到了香港，让外界质疑香港的一国两制原则是否已经不复存在。沦为和其他中国城市一样，他认为中方要求外国使团交出资料是充满敌意和不友善的做法。如果外国使团的物业被切听，将会增加使馆职员的风险，特别是使馆的香港雇员。咁外国使馆。
5: 外国使馆，甚至是职员居住的地方，已不再是安全的地方。让西方国家把有关香港和中国的资料传达给自己的国家，他们
7: 使馆的人员很容易会被所谓的国家安全法针对。他补充，中国在当前的经济困境底下，急需依靠香港吸收外国资金。如果再对外国驻港使团采取强硬态度，西方国家或者不再积极吸引本国公司到香港投资，不利于中国的国家利益。根据香港基本法，香港的外交事务属于中国管辖，但是中方过去一直没有主动干涉。不过，自从一九年香港反送中运动爆发，中国官方把矛头指向美国等西方国家，指控由外国势力策划示威，并在二零年的夏天击退港区国安法，以勾结外国势力起诉香港民主派人士。亲北京媒体也以此抹黑外国外交官在香港的活动。在港区国安法实施一个月以后，由香港中联办控制的大公报和文汇报曾经跟踪美国驻港总领事史默克，并以勾结外国势力形容他和香港民主派人士梁家杰和杨月桥的会面。英国外交部去年年底发布香港半年报告书，时任外相特拉斯批评中港官员频繁以勾结外国、歪曲外国政府与香港不同政界人士对话的正常外交行为。自由亚洲电台记者吕希，英国伦敦报道
0: 。山东临沂一社区居民自发召开业主大会，选举业委会成员，其中两人被以涉嫌聚众扰乱公共场所秩序罪被刑事拘留。五人被公安扣查及训话。了解法律的人士说，业主在私人场所选举自己的物业委员会被捕，是警察明显违法。以下是记者古婷的报道
1: ：中共临沂市委机关报《临沂日报》旗下微博账号“临报政法”上周五消息，九月十六日晚，兰山区柳青街道某小区业主付某立。杜某超等人在未经街道办事处和社区组织批准的情况下，擅自在小区内布置会场，印制不符合程序的选票，意图召开业主大会进行业主委员会选举，造成现场大量人员聚集。二十三日，临沂市兰山分局对付某立、杜某超刑事拘留，对情节较轻的刘某、张某等五人进行批评教育。熟悉法律的居民张家居本周二接受本台采访时说：“社区居委会属于民间组织，但受到政府领导；然而业主委员会则是纯粹的群众组织，与政府毫无关系
11: 。业委会就是真正的民间组织，就是像我们小区也有大家先去。会有产生一点费用，包括我们小区停车费啊、物业费啊，那业委会也会提成拿一点，嗯、也可以使用。”所以说，经常要选举，就是、时间长了，他
1: 肯定也会成腐败一样。临沂警方拘留业主事件引发网民不满。微博网民博冰留言写道：“聚集就是扰乱秩序，怕什么？为什么要街道和社区批准？”另一网民留言：“买房子的时候，街道和社区是掏钱了吗？滥用职权才该刑拘。”还有网民说：“他所在的小区斗争了五年，业主委员会都没能成立，各种坎过不去，老百姓太卑微了。”张家居说：“业主们在私人小区内进行物业委员会选举，无论如何也构不成聚众扰乱公共场所秩序罪
11: 。概念都搞不清楚，你定什么罪？公共场所法律的概念就有八点，比如说车站、码头、医院、剧院或者其他这种场所，规定的是属于公共场场所。嗯”小区既然有业委会，产权房的话都是属于私有的，你整个小区就相当于都是私人住宅嘛。我说你们这些干警察太委屈，你应该全部到全国人大去，因为你们可以解释司法了。那你不是全国人大才想有
1: 权利的。资深媒体人雷哥对本台说：业主选举业委会受到法律保护
4: ，选举委员会负责人是民法典和物业管理条例当中明确规定的业主的权利。并不需要任何政府部门，包括街道办事处的批准。相关政府部门职责呢？法律规定是指导和协助。所以，临沂公安随便抓捕在小区内组织选举业委会的业主，纯属是滥用职权、执法
1: 犯。根据《中华人民共和国民法典》第二百七十七条规定，地方人民政府有关部门、居民委员会应当对设立业主大会和选举业主委员会给予指导和协助。雷哥认为，临沂警察这种荒唐的违法行为之所以产生，有三大原因，包括政府执法人员不懂法、也不信法，还理直气壮的抓人
4: ，抓完人还到
1: 处发新闻宣传张扬，是无知又可笑
4: 。第二呢，政府部门和相关人员不习惯于守法，对法律缺乏敬畏，只相信自己手中的权利，只要不符合自己的愿望和想法，他们就有施加暴力的冲动。第三呢，就是政府权利不受制约，是政府人员执法犯法层出不穷的
0: 根本原因。
1: 北京青年报报道，今年五月三十日，合肥当局发布公告，《合肥市住宅小区物业管理规定（草案）征求意见稿》显示，市、县、区政府应当将住宅小区物业管理纳入社区建设和社区治理体系，乡政府、街道办事处应当定期对业主委员会履行情况进行评估，业主委员会主任每年应向社区党组织述职。有人认为，上述通告与民法典中的业主自主权相抵触。该法律草案至今未见通过。自由亚洲电台记者古婷报道
7: 。习近平这十年，请用一句话总结
6: 。他推动这些大战略，结果是加快了中国经济走向衰退，告别繁荣，陷入困境
9: 。只能说好，不能
6: 说坏。官官相护，不
3: 了生。中国的民营企业没有希望，中国也没有希望
4: 。四面楚歌，朋友越来越少，把一手好牌打得稀烂，市场经济全面倒退，越来越成为一个这种经济的一个孤岛。黄权化、黑箱操作，造成了经济失败、教育恶化的必然结果。我
10: 会认为，其实中国在这几年的一个外交有一点弄巧成拙的状况。当
6: 下中国的环境呢，毫无疑问已经变得非常糟糕了。我认为
4: ，中国的公民社会已经死掉了。我们生在这个多灾多难的国家，多半来自于人祸，来自于专制和独裁
7: 。中共二十大前夕，自由亚洲电台将推出习近平这十年八集特别节目，敬请关注
0: 。中国三农问题专家温铁军日前抛出“人民经济”的话题，引起财经界和舆论界的质疑：计划经济是否要取代市场经济？但在百度上，多篇批评温铁军的文章都已经被下架。有分析指。改革开放不可能走回头路，中国不可能闭关锁国与全球化脱钩。以下是本台记者黄春梅发自台北的报道
11: 。温铁军日前在接受媒体采访时，对人民经济下了这样的定义
6: ：，所以我们把维护主权、自主发展、具有爱国主义性质的经济体，都叫做人民经济。
11: 文铁军指出，自主性和国家经济主权的形成维护高度相关。如果这个经济体不是中国自主，而是外国介入形成，那它当然要形成它的收益服务在海外的利益集团。相对于全球化，文铁军认为，在地性已经变成一种国际性的潮流。他说，企业并不是单纯以追求私人利益最大化为目标，而是以追求在地的总和发展为目标。他还表示，因为是人民的，所以人民性有一个很重要的财产关系上的特征，就是全民所有制。看今天的中国，客观上已经形成占有相当份额的国营企业，人民对这一些全民所有制的企业，仍然拥有从财产关系到分配关系的基本权利。三江大学中国大陆研究所荣誉教授赵春山接受本台访问时指出，中国内部的确有人认为，将来如果进入战事，应应西方制裁要靠自己，好像回到过去毛路线土法炼钢。但是他斩钉截铁的表示，中国的经济不可能走回头路。他不可能整个这个对外开放门一打开以后啊
5: ，他不可能因为有苍蝇蚊子进来以后呢，他就关起门来。
11: 温铁军的人民经济引起极大争议，著名的经济学家向松祚一一反驳温铁军的主张。所谓的自主性，不就是闭关锁国，把外资企业和合资企业都否定吗？所谓的在地性，不是画地为牢？他所谓的综合性，不就是把企业搞成大社会？所谓的人民性，不就是重新回到全民所有制的一大二公吗？经济学家马光远也发文称，罗素说：“这个世界的问题不在于聪明人充满诱惑，而是傻子们坚信不疑。”他把这一句话送给温铁军做个人吧。人民经济是预示中国经济要走回计划经济的老路吗？人在美国的资深媒体人王健告诉本台，中国领导人习近平就是在走回头路，只不过很多人以为回头路是搞计划经济，并非如此，因为计划经济已经证明行不通，中国才搞改革开放
2: ，不是取消地市场经济，它是强化国有经济，
10: 做大做强国企。说到目前国企实际上就是反改革、啊
11: 。王健说明，中国的国有企业就是权力经济，掌握权力者支持特定企业，其他经济如何发展？他点出，中国经济遇到最根本的麻烦是私营经济受国有企业压制发展，造成需求不振。温铁军的“人民经济”同时也受到舆论的抨击，在网络搜寻发现有多篇批判温铁军的文章，也都已经不见踪影。金融学者司令做这样的解读：，
9: 官方为什么要打压呢？很明显，就是在维护温铁军的这个说法，向外界说啊，释放一个信号，我要继续向左转，啊，那么可能内循环以后要占占更大比重
11: 。司令分析，中国经济向左转，从中共十八大之后已经被贴上“习近平”三个字标签。如果出现大变化，也就是否定习近平个人执政的理念。也因此，司令预测，所谓习近平经济思想特色，就是往计划经济逐步靠拢。随着今年二十大召开，将进一步稳固。自由亚洲电台记者黄春梅，台北报道
0: 。中共二十大召开在即，外界猜测总书记习近平极有可能会继续连任。有一种声音指出，中共党内干部对习近平有诸多不满，加上中国国内经济以及社会问题日益恶化，因此估计习近平的第三任权力不会太稳。不过，有另一派学者认为，习近平的第三任强人同志将更加强势。究竟习近平的第三任期将如何展开，又将如何影响国际形势呢？今天，本台记者唐媛媛的报道
8: 。就等十月十六日，习近平会以什么样的方式？向世界展示，他还紧握权杖，也就是他的第三个任期，这成了美国智库布鲁金斯学会周二举办研讨会上的主题。习近平的第三任会不会更加往强人统治之路迈进？布鲁金斯学会约翰桑顿中国中心主任李晨对此用了三点论证，肯定习近平的第三任将更收紧权力。李晨表示 ：“First
5: is no major leak.” 首先，目前没有重大消息被泄露，大家都不知道谁会成为中共中央政治局常委会委员和中央政治局委员
8: 。李晨说：“这是非常罕见的现象，这显示了共产党内部的统一与纪律，同时也显示了中共内部没有可以挑战习近平权威的人。”第二，李晨说道。
5: 在习近平的前两个任期，尤其是第一任，习近平透过和政治伙伴合作治理国家；但是第三任，习近平会和他的党羽一起治理国家
8: 。李晨指出，如今习近平不再需要依靠政治伙伴认可，权力自然变得更集中。第三，李成认为，习近平在中国国内受到民意广大支持，因为他任内帮助八亿中国人口脱离贫穷，并且提出共同富裕相关措施。同时，习近平推动绿化措施，改善中国城市的环境污染。再加上他展开中国军事改革，将解放军中顽固不化的将领换下。最后，习近平透过打贪反腐拯救了中国共产党。综合上述三点，李晨认为习近平有政治筹码、具更集权的本钱。对照当前中国人民因烂尾楼问题饱受苦难、无人负责；因轻临风控苦不堪言，以及中国经济衰退使大量年轻人毕业及失业的社会现况，远在华盛顿。的里程，尤其在他的第三点论述中。并没有把这些问题对习近平未来五年的权力地位可能构成的挑战相连接。这位文革时期在上海出生、成长的华裔学者，瞭望中共二十大后的中国政局，他甚至预估习近平很可能会做到第四任，不过具体仍要看其第三任的施政表现。对于中国在明年两会所选派的新国务院总理人选，李晨则认为有四位潜在候选人。韩正、胡春华、刘贺、汪洋、李晨表示，无论上述何人当选，这背后皆显示了习近平的政策需要。若选择韩正，代表中共政策的延续；选择胡春华，则代表中共的统一，因为胡春华属于胡锦涛的团派。选择刘贺是为了与国际社会搞好关系，选汪洋则是为了政治经济改革。他认为韩正与胡春华有较高的出现机会。相较于李承，常年观察中国变化的《纽约时报》专栏作家弗里曼则这么形容他这十年的感受
6: ： China much than is
5: it open on Today was so more Forty 今日的中国相比四十年前开放了许多，但是又比十年前倒退了许多。中国的自由正在倒退。
8: 弗里曼过去是知名的拥抱熊猫派，但在习近平上任后，他的立场因为中国加强网络及言论审查而有了改变。对于美中关系的未来，他周二在会上则聚焦于科技上的竞争，甚至谈到台湾在其中扮演的角色。弗里曼表示，台湾和中国在半导体的竞争很特别。因为中国花了数十亿美元的投资，却仍无法企及台湾半导体的技术与规模
6: 。Um, t h e i r secret actually is trust. What
8: makes TSMC so unique?
5: 台湾的成功的秘密是由美国的信任。台积电特别的原因在于美国的高科技企业信任它的设计，美国科技业相信他们的资讯会被保护，进而产生一个互惠互赖的环境
8: 。弗里曼指出。很多人认为，中国想入侵台湾的原因是因为想把台积电占为己有。但当中国拿下台积电的那刹那，台积电的价值便会归零。李晨则为中国半导体科技业发声，他说：“这是因为中美两国间的不信任与对彼此的恐惧，使得美中关系恶化。”但他说。随着中美两国经济脱钩，中国的半导体科技必能很快地赶上台湾。李成认为，美中两国必须意识到彼此一样强大，任何一方都打不赢另一方。透过这个意识，美中两国才会合作，一起解决经济、环境、恐怖主义等共同问题。二十大之后，美中关系会如李承所愿般不争输赢、多谈合作吗？冯里曼感受到的中国自由在倒退，又会给美中关系未来的路带来多少磕磕绊绊？自由亚洲电台记者唐圆圆，华盛顿报道
0: 。近年来，中国当局对互联网和社交媒体的管控不断收紧，有维权律师近日呼吁海外华人通过推特以承包的方式。公布异议人士的最新信息，期望唤起外界的关注，为在押的异议人士提供精神支持。听听记者高峰的报道
10: ：四年前向习近平画像泼墨而成为焦点的湖南女子董瑶琼的父亲董建彪，上月在监狱服刑期间暴毙，在当局指令下，家属迅速把遗体火化下葬。旅居美国的中国维权律师王清鹏。对董建彪突然去世深表关注。他认为，董建彪被抓捕后缺乏外界关注，让当局行事毫无顾忌。
3: 他是二十三号被惨死的，然后，然后德国的一个推友感觉董建彪被外界遗忘了，然后现在被中共报复了。之前的时候，国内微信还不像这么严格，可能还有人会发一些这些政治犯。后来微信现在各种平台都发不了东西了，然后这些政治犯慢慢就会被遗忘了。现在可能就是 t w 上的华人比较多，所以我就想着看看能不能在 t w 上呼吁一下每个人，就是主推一个政治犯啊，起码这个政治犯过过大家的眼睛，不要被外界遗忘
10: 。其后，王清鹏发起“一人主推一位政治犯”的活动，呼吁海外华人利用推特关注在囚或已经获释的政治犯，定期公布最新讯息。
3: 我每周就要把他的动态资料或者是消息，然后至少每周发一次。这个人归我负责，我每周推他，不会忘记。是归他认领了所有这个政治饭的材料，他要深度的去挖掘。Twitter 呢，它是一个只有一百四十字的一个小短文嘛，所以要把他这个材料编辑成一百四十字的短文，然后每一周就发一次，相当于就是承包到户一样<笑>。其实 Twitter 的这个群体是很庞大的。如果我们的目标是呃一个星期能有一位的话，我们这一年持续下来就有五十位推友。然后的这五十位推友每人主推一个政治犯，这起码五十个人我们是都能看着的
10: 。王清鹏的号召反应超出预期，在一个多星期内已获得三十多人响应。王清鹏说。这种崭新的形式属于责任制，与以往常见的联署声援截然不同
3: 。不像联署，联署完就不再管了。然后我们主推的这个就是一直会跟进这个案子。呃，联署的话，对于这些签名的人，他是不负责这个案子的进展的。我们现在是一人主推一个政治犯，就是这个政治犯归这个推友主推。我们现在也建了一个就是专群嘛，他主推的案子别人转发，别人主推的案子他也去转发。
10: 曾因发动厕所革命被判刑，近期又因反对过度防疫封城措施而被当局逮捕的上海维权人士纪小龙，是王清鹏第一位主推的对象
3: 。他今年二月份出狱以后，我到上海封城这段时间，经常被抓。前几次都出来了嘛，这次被抓以后，很不幸就是呃这次没有呼吁出来嘛，所以我就发起了一个。就是海外推有举牌声援纪小龙的活动，通过声援，然后纪小龙就是虽没有出来，但是能正常的会见律师了
1: 。因
10: 为利用互联网批评中国国家领导人，被以寻衅滋事罪判囚四年的湖北荆门银行女职员刘艳丽，自今年三月刑满出狱后，一直音讯全无。流亡荷兰的中国异议人士林生亮决定响应王清鹏的号召。今天我也跟那个刘艳丽的老公通电话，他
5: 不回应这事情，而且我也通过其他的朋友在当地去跟他们的家属去接洽，但是他们的家属都已经被晋升了。那么我们如果说主推的话，最起码让他知道他并没有被我们遗忘，哪怕他暂时不跟我们联系的好。只要他能够知道我们这些人在关注他，那么他对于他的出狱之后的心理恢复以及身体上的恢复是有帮助的
10: 。曾两度入狱的林生亮认同说，在亚政治犯能获得外界持续关注，对于改善狱中待遇和避免受到不人道对待，能起到一定作用。自由亚洲电台记者高分香港报道。
0: 今年的11月26号，台湾将举行基层选举，但是候选人的学位论文是否抄袭、学历是否真实，却成为各党交战的核心战场。近三个月以来，已经有三个政党共十多名候选人遭指控论文涉及抄袭，有候选人经检举学位被撤销，也有候选人小学毕业却拿到了生化硕士学位，遭到质疑。为什么政治人物总是要以学历来包装自己呢？甚至不惜以各种手段取得高学历学位。台湾社会是否仍深陷“唯有读书高”的传统思维中呢？请听本台驻台北记者夏小华的分析报道。
12: 拥有中央执政权和多数国会席次的民主进步党，在县市乡镇首长以及议员的九合一选战当中，原本具有优势，却因为桃园市长参选人林志坚在七月被踢爆论文抄袭，两所大学认定他硕士论文抄袭，追回两个硕士学位，形成双杀的惨剧。林志坚说
3: ：“我坦然离开，很抱歉，我没有完成
10: 大家托付我的任务。”叛徒，半途成为伤兵，离开战场。不过，个人的清白是一辈子的
12: 。林志坚顶着科技重镇两任新竹市长光环，作为绿营明日天王的形象蒙尘，他宣布退选，企图为民进党流失的支持度止血。也曾陷入博士论文争议的总统兼民进党主席蔡英文，第一时间表态愿意相信林志坚没有抄袭，但是全党就一人，最后落得一人害全党的下场，民众并不买单。原本打算六都开红盘的民进党选情，而惊险得岌岌可危。这股论文检查风气就像滚火球一般，冤冤相报何时了的态势一发不可收拾。栽在论文抄袭风暴的候选人如雨后春笋般攻占了媒体的版面。国民党方面，南投县长参选人许淑华，新竹市长参选人林根仁。高雄市长参选人柯志恩、基隆市长参选人谢国良、云林县长参选人张立善、桃园市长参选人张善政等人的论文都被批评。民进党方面则有基隆市长参选人蔡诗印、云林县长参选人刘建国、宜兰县长参选人江聪渊等人也都被检视。加上台湾民众党新竹市长参选人高鸿安等三个政党，已经有十个人卷入硕士或是博士论文抄袭的疑云。这股风潮甚至延烧到现任的县市首长和官员。国民党新北市长侯友谊则被质疑，刑事局长任内只有花了四年就完成了博士论文，有代笔的痕迹，而且没有经过硕士学位直接跳到博士，是罕见的特例。侯友谊则强调，都依规定。台湾民众党新竹市长参选人高鸿安被指控博士论文涉及抄袭，结果衍生了案外案。高鸿安举行记者会自曝学霸的经历，以凸显有别于林志坚。我高鸿安今天从小到大，北一女、台大不说，我们师大也是榜首进去。台大是匪逃匪，学术成绩第一名毕业。我们今天不是像什么中华大学夜间部，然后才要去做台大的这个硕士的灌水。高洪安的言论惹怒了中华大学夜间部，被批评学历歧视之后，他泪崩。中国作家上官乱嫁到台湾，经历第一次的选举，他接受自由亚洲电台采访，直言
2: ：蛮无聊的一个事情。
12: 就我我一直很困惑，就是我想问台湾人真的这么在乎学历吗？因为我从历史上看来，其实台湾它恰好是一个特别有别于中国的那种科举传统的地方。台湾它恰好是一个。一个就怎么说呢？可是任人唯贤，不不拘一个匠人才的地方。就这么几百年来，因为中国的那种他的这个官僚系统啊，他的那种科举制度啊，是很晚才进入台湾。上官乱举例，像是板桥林家、雾峰林家等商人也可以进官场主流。而周杰伦大学没有读，也不妨碍他成为音乐天王。台湾并非为学历失问，是选举文化把任何议题都武器化，打成天下乌鸦一般黑，不代表普遍的台湾人认同学历代表能力。学历这个东西，他。上帝能不能成为一个武器来打对方？就是学历这个东西能不能成为一个把柄？他其实重视的还是不是学历，他只是重视这个成为把柄。从两党恶斗啊，然后他发展到选举中，就是他把任何一个议题都武器化了的一种。一种现象。上官乱笑着说：“中国从习近平到党员干部、村委会、县长等，也都会去党校搞个硕士。中国官僚主义这一点，两岸蛮统一的。政治场上的共业衍生问题更大。占文平并不是一个政治人物单独能够完成，学校、指导老师、口试委员都要配合。当抄袭代写的风气盛行，意味着高校体系、学术系统都出问题，甚至是主动引导、开绿灯、协助作弊。”中国高校体制更是无所不用其极，有专门给官员装潢的学历体系，对版权的忽视更加极致。自由亚洲电台记者谢小华，台北报道
7: 。习近平这十年，请用一句话总结
6: 。他推动这些大战略，结果是加快了中国经济走向衰退
9: ，告别繁荣，陷入困境。只能说好，不能说坏。官官相护，民不聊
3: 生。中国的民营企业没有希望，中国也没有希望
4: 。四面楚歌，朋友越来越少，把一手好牌打得稀烂。市场经济全面倒退，越来越成为一个这种经济的一个孤岛。皇权化、黑箱操作，造成了经济失败。教育恶化的必然结果，我
10: 会认为，其实中国在这几年的一个外交有一点弄巧成拙的状况。当下
6: 中国的环境呢，毫无疑问已经变得非常糟糕了。我认为，中
4: 国的公民社会已经死掉了。我们现在这个多灾多难的国家，多半来自于人祸，来自于专制和独裁
7: 。中共二十大前夕，自由亚洲电台将推出习近平这十年八集特别节目，敬请关注。
0: 听众朋友，接下来我们再关注几条其他方面的消息。据日本共同社十月四号消息，日本外相林芳正当天鉴于朝鲜发射弹道导弹，与美国国务卿布林肯举行电话会谈，确认了为实现朝鲜完全无核化，日美韩将继续紧密合作，还将就在联合国安理会的应对进行沟通。双方一致同意加强日美同盟的威慑力以及应对能力。林芳正在会谈中再次表示。决心为彻底强化防卫能力采取措施。会谈后，他就朝鲜发射的导弹飞过日本上空一事向媒体强调说：“这是对整个国际社会的严重威胁。”据美国《华尔街日报》4号报道，中国经济增长放缓、特朗普时期的一项贸易协议以及欧洲对天然气的急切渴求，正让一些中国能源企业得到意外之财。所有这些因素形成不同寻常的合力，为欧洲储备过冬天然气带来帮助。随着需求下降，就购买美国液化天然气签署了长期合同的中国公司正在出售多余的天然气，每批货物赚取数亿美元。买家包括欧洲、日本和韩国。在经历了长达五十二天的封控后，海南三亚解封还没有到一个星期，就再次出现疫情，当局紧急收紧防疫政策，并于四号开展全员核酸筛查。当地政府要求，在结果还没有出来之前，游客尽量避免外出活动。还表示，对没有在指定时间进行核酸采样的人员将赋予黄码。此外，新疆自治区当局四号晚间表示，当前疫情是新疆历史上防控难度最大的重大突发公共卫生事件。为了防止疫情外溢，已经暂停全疆漓江客运列车。美国中央情报局局长伯恩斯近日表示，由于习近平指示解放军在2027年前为“饭台”做好准备，接下来几年两岸可能发生冲突的风险将逐渐提升。听众朋友，这次的亚太报道播送完了，谢谢收听，再会。